0: 山山多多风也风青水中多变幻也青也养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大、hey,
1: 家好，我是老秦的小工杨磊。那今天的这期节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，大众迈腾气门油封损坏有什么现象？活塞环堵塞有什么现象？这两种故障有什么区别？怎么鉴别这两种故障？谢谢啊。早上打火会有一股很浓的白烟喷出，深踩油门会有敲缸和大量的白烟啊。他先想问吧，对吧？气门油封损坏和活塞环啊
0: 堵塞会有什么现象又说活塞环堵塞、啊，对吧？这种都是现在炒出来的新概念，新概念啊！啊，也不算新概念，活塞活塞环爆死、被积碳卡死的现象有非常非常少见，嗯、特别是在现在啊，我们的机油都用的比较好，嗯、呃，不像以前个几十块的机油也在用，对吧？嗯、以前桑塔桑塔纳用这个二二八八的机油嘛。嗯才四十块钱一桶机油四升，四、嗯、十块四升啊，十块钱一升，我都没见到那个华赛环、嗯、，boss boss， 有的很少，嗯、很少啊，就是外面把这个现象放大了，对对吧？对吧？他要卖他的产品嘛，嗯、对吧？然后你烧机油了，他就跟你说是这个问题、嗯、啊，叫你买他的产品、嗯，基本上都是智商税、嗯、啊,啊，不要不要去想这个事情，嗯、那如果没关环。啊暴死会出
1: 现烧机油的现
0: 象，会会出现的，会出现的，因为它这个活塞环没有弹性了嘛，嗯、它暴死了胀不出来了嘛，嗯、那么缸压会降低，嗯，是油环刮油刮不干净，嗯，气气环密封也不良、嗯，发动机无力，嗯、油耗大、嗯啊，冒蓝烟，嗯，好吧，会出现这种情况。嗯、那么气门油封损坏呢，它也会烧机油，也会烧机油，特别是冷车的时候，嗯、它冒蓝烟不是冒白烟，嗯、它冒蓝烟。好、啊，那这两种
1: 故障啊、呃，区别，区别我已经说啊，区别啊，区别说了啊，那然后
0: 如何鉴别呢？就看一下你机油的这个情况，呃，就是看，只是冷车阶段有冒蓝烟的现象，呃呃、那就是气门油封，气门油封，不管冷车热车，嗯，都是一样的，嗯，这个蓝烟的浓度基本上相同，嗯嗯、那就是活塞环磨损了，
1: 活塞环磨损了啊
0: 。好的，那他现在遇到个情
1: 况，这早上他火，他是冒白烟，啊，他不是蓝烟。白烟是为天冷对吧？因为天比较冷，<笑>所以出来的是那个白烟啊。<笑>对啊。那他说深踩油门啊会有敲
0: 缸，对吧？敲缸是什么？敲缸嘛就是你发动机暴震嘛。嗯。冷车的时候，发动机它本来就工作不正常，嗯。油气混合比浓度特别高，嗯，所以就会有很浓的这个白白你看到的白烟。嗯。那你去看一下热车的时候有没有这个、嗯、对你踩了大油门，它肯定。更白啊，嗯，对吧？它肯定更白啊。啊、嗯。然后有敲缸声吗？你冷车的时候，发动机本来就工作不正常，嗯、你去生产油门干嘛呢？嗯，你不是要要你的发动机坏吗？嗯，好吧。只要热车的时候没这些现象，你就不用担心。嗯好,啊、好的，嗯呃
1: ，好，下一条是三位大师好，最近听到很多听友反映宝马 B 四八发动机的通病和问题啊、哦。我来说说吧，有不正确的地方请更正啊。一，早期发动机会突然爆水管，我有朋友的730和525都是因为这个问题果断卖车啊，拖车拖怕了。二，气门室盖垫漏油，因为看不到漏到哪里了，所以很多人以为烧机油。三，涡轮进气管漏油。四，有个好像叫机油做的东西漏水。如果可以勤换以上配件，还是一台不错的车。宝马新出的水管已经升级了，听说爆爆了啊！那这个是深圳的古桥给我们来补充了一些关于 B 四8
0: 的通病。嗯，那么是这样的啊，他其他的说的都对。嗯、你说这个涡轮涡轮的那个管道那里漏油，漏油时间长了会有，嗯、啊，但是不会在很短的时间里面出现。嗯，好吧。时间长了是会有的，是会有。对。那这个油应该也属于是不
1: 正常。嗯、呃。还是说所有的涡轮车时间长了都会漏
0: ？这个管子里面基本上都是有油的，嗯、不管什么涡轮车，它没办法的，这个机油要参与涡轮的润滑的呀。嗯、这个东西温度又这么高、嗯，你觉得它没有一点油流漏出来吗、嗯？不可能啊。也算是一个普遍现象。嗯、对、嗯，对吧？这个涡轮在工作的时候，它几百度的高温啊，嗯，对吧？然后你说这个机油座，它那个不叫机油座啊，那个叫机油散热器。机油散热器，啊，对，呃，那个东西也会漏油，也会漏水，也会漏油漏水。啊,、嗯、啊对。好的，啊
1: ，好，下一个问题，呃，三位老百姓也好，请教一个问题啊、哦，变速箱变速传感器是个什么样的东西啊？更换起来麻烦吗？更换后需要换变速箱油
0: 吗？速度传感器啊,啊，速度传感器，它就是给这个里程表信号的这个东西嘛。车子跑多快，仪表上不是要显示出来吗？嗯，就是靠这个传感器提供的信号
1: 。啊，就是我们看到的那个车速，就是由这个速度传感器给出的信号来显示的对。对的。那这个东西是在变速箱里面的是？嗯
0: ，对，也不是在里面。在外部也看得到
1: ，外部也看得到。它坏
0: 了是需要更换的嘛？嗯对吧，
1: 这个东西换起来麻烦吗
0: ？一般来说都不麻麻烦，都不麻烦。一般来说都不麻烦。嗯，这个东西更换嘛，也不要换变速箱油的、嗯，没必要换变速箱油，不需要换变速箱油。嗯你、嗯、拆这个东西的时候，有可能会流出一点点变速箱油，对吧？嗯，问题不大。问题不大。对啊。好的啊啊，再下一条
1: ，请问秦老师，雷克萨斯 R X 啊，前两张图片上的变速箱油都是广州引能式生产的，四 S 店在售，档次和成分一样吗？能不能混用？后面两张图片是网上销售的爱信品牌变速箱油，有一种是日本进口的，这几个油价格差两三倍啊，究竟哪一种合适？那个品？那个最便宜的广州丰田红桶油是用在哈兰达车上的，用在我车上会不会不好？我的车是雷克萨斯 X 6 AT 变速箱，他发现了好几个变速箱油，嗯，他想问哪个更适合他
0: 的车？呃，你去看一下这个。原厂的变速箱有，因为它它有那个雷克萨斯包装，也有丰田包装的嘛、嗯。呃，它这两款油的型号是不是一样？就看包装,包装品牌是什么、呃，对吧？看包装上的参数。啊、呃，对，看参数，看它的那个油的型号是不是一样、嗯。如果型号一样就能用，型号不一样就不能用
1: 。型号一样能用，型号不一样就不能用。对。对那包括就是。哪怕就价格差几倍，这个是没有关系的。对的，只要型号一样。就雷克萨斯
0: 包装的肯定贵嘛。
1: 雷克萨斯包装的肯定贵对对对、呃，或者进口的也会肯定会贵一点
0: 。嗯、呃，在进口的跟国产的，它油的成分上，我觉得是有区别的，会有区别，会有区别的，会有区别
1: 。那如果参数是一样的，油、嗯、的型号是一样，你会更建议他用哪种？用贵的还是用便宜
0: 的？嗯，怎么说呢？它进口油呢是这样的，它为什么贵啊？首先它有一个运输成本，嗯，产地不同，人工不一样嗯，不一样，嗯，对吧？然后有一个运输成本，还有一个报关，对吧？报关要交税嘛，嗯，所以它价格也高，嗯，关键你就是看它这个，因为都是它这个都是爱心变速箱嘛、嗯嗯，对吧？你就看它这个油。啊，这个油它这个具体的型号进口的跟国产的应该会不同。那你看看那个雷克萨斯给你用的四 S 店里面提供给你的那个是进口的还是国产？的？如果也是国产的，如果型号跟你说的那个是一样的，那个油应该是能用，对吧？如果是进口的，那么我觉得你还是用原厂的油，或者是买日本进口的
1: 。买进口的，对、
0: 啊，因为这个车本来就是进口的，嗯，对吧
1: ？好的啊，再下一条，三位老师好，我的车是顶配 Q 7开了有五千公里，遇到过两次情况，第一次在三千公里左右行驶中，发动机小黄灯闪烁了几下，自己灭了，读取故障码是四五六缺缸，第二次是早上冷启动，汽车有轻微抖动。发动机小黄灯闪烁五下，又自己灭了。同时，自启停功能跳出故障码，重启汽车后也灭了。读取故障码也是四五六缺缸。那么问题来了，什么原因造成了两次相同的气缸缺火？咨询了几家 4S 店给出的答复基本都差不多，说是油品问题。叫我家 G 叫加 G 1 7四档五千转拉转速。还有就是等控制单元软件升级，现在毫无头绪啊！想请问到底是什么问题啊？祝节目收听率节节高啊
0: ！Q 七对吧？啊、嗯，都是四五六缸失火对吧、啊？对，那四五六缸肯定是有一点问题，我觉得，嗯、对吧？肯定有点问题的。为什么一二三没有出现呢？老是集中在四五六呢，嗯、对吧？可能是会有点问 题， 但是你又是个新车 啊， 三千公里就出现这个问 题， 那四 S 店的解释 是， 可能是燃油品质问 题， 也不能排除是燃油品质问 题， 的确有可 能， 因为都是冷车的时 候， 热了又好 了， 对 吧？ 本身冷车燃烧就是不正 常， 燃烧条件也不 好， 那么燃油品质如果没那么好的 话， 可能会出 现， 对 吧？ 也可能跟发动机具体的结构有关 系， 它就容易四五六出现。缺缺货，对吧？这个倒是有可能的啊，跟发动机结构也是有一定的关系的。那么燃油品质，照理来说，你说四五上五千公里的车能出什么问题呢？出不了什么问题。嗯、呃，最大的可能还是燃油的问题。
1: 燃油的问题，因为他现在给了他几个解决方案嘛，一是,是让他加那个 G 1 7嘛，可能是一个燃油添加剂，对吧
0: ？加 G 1 7呢是这样的，这个 G 1 7 80伏的 G 1 7它就是 P E A 嘛，它是除碳用的。嗯，你说跑了三千公里的车有什么碳呢？嗯、
1: <笑>对吧？对啊，而且让它四档五千转拉拉转速，这个也是除碳的一个动作、嗯。对的，所以
0: 说我觉得这个 G 1 7、嗯、加 G 1 7这个。除碳的话，我觉得对你这个没有什么太多的帮助。
1: 那么，如果用点增加新、新提高辛烷值的这个燃料添加剂，
0: 提高辛烷值，或者是提高这个，或者是提高这个，呃，改良这个汽油的那个燃烧的效率的、嗯、性性啊、呃，这个汽油优化剂啊，这些可能会对你有这个有帮助、嗯。我觉得，觉得还有怎么说，
1: 就是等控制单元软件升级嗯。
0: 对呀、啊，他说要要么就是等控制单元升级嘛、嗯，也就是说车辆发动机这个在设计生产上的时候，嗯嗯、对吧？他如果燃油品质又不能达到这个要求的话，就容易出现这样的问题，嗯、对吧？如果你是说其他的问题也不可能啊，你不可能集中在四五六上面，一二三也也有可能出现的，对吧？就发动机本身的问题可能性会大一点。啊，也有可能，嗯，两个可能都有，嗯，两个可能都有，但是我觉得这个这个机油期你就暂时不要加，加、啊、也没用。才跑了三三五千公里，有什么积碳？他、嗯、这个就是一个储碳的东西。嗯
1: ，好的，而且你像，你看你这个是新车嘛，对吧？在质保期内嘛，嗯、对，啊，我觉得你就应该去盯着这个四 S 店，对吧？对，去解决这个问题。对，对而且如果他没有办法解决的话，嗯、如果他没有办法解决，嗯、对吧？哥
0: ，我觉得你可以那个了，对吧？你有机会换车了。这，我觉得他也不会换车。买 Q 7的人，嗯，不会因为这点事情就把说我车子不要了，不会。老是有故障修不好。他就是冷车的时候有有那么一会小火，车一热就好了。你你开车不可能是一直冷车的呀。嗯。热那么一一小会就好了，又不影响你开车。嗯，对吧？好的啊，那
1: 然后还是盯着那个四 S 店上啊，让他们帮你解决这个问题。再下一条，这周出差啊，跑丽水温州山区，第一次跑山路上山还好啊，利用坡度减速，呃外内外啊下坡连续急弯，开得额头冒汗。记得说下坡选一个档位啊，可以顺顺下坡，不担心刹车过热。可是实际操作却越滑越快啊。租的轩逸啊 ，CVT 的 L 档长下坡非常慢 ，D 档又非常快。一是不是 CVT 变速箱不适合长下坡？二，另外想请教三位大咖，能不能分享一下山区上坡和下坡的技巧？三，请问秦大师，如果长下坡一直使用刹车，大概多久会过热？刹车过热的现象是怎么样的？你们有遇到过刹车过热吗？祝三位老板呃，新春快乐，发大财！啊，首先你这个车，
0: 它的确已经配备了一个 L 档给你，嗯、就是给你下坡下,下坡用的、嗯，不是长下坡，下陡坡用的。下陡坡，嗯、下陡坡用的。如果是长下坡，那么它这个没有档位可选择，因为它是 CVT 变速箱。嗯，但是也有 CVT 变速箱，它有模拟档位的，嗯、它可以锁止在一个转速比不变化的，嗯、也有的啊，那个就比较高级了，对吧？你像奥迪的那个 CVT。嗯，它就可以，它是模拟，有模拟档位，它可以，它可以模拟在一个一个转速比啊，它可以锁定在一个转速比不变化，这这个是可以的。那它这个应该是没有这个功能的，对吧？它这个没有这个功能。<笑>那么用 L 档呢，速度太低，嗯、对吧？你这样龟速跑，你家后面也受不了，对吧？怎么办呢？那你必定要用到刹车，嗯、你只能挂低档，必定要用到刹车、嗯。那么用到刹车怎么办呢？你不能长期的踩着刹车下，嗯、这肯定会过热的。点、嗯、刹
1: ，点刹
0: ，啊、嗯，速度上来上来一点了，你点了狠一点，嗯，明显减速，嗯，再慢慢慢慢让它上来，你不要一直用刹车去控制速度，嗯，那就可以了，只能这样用点刹的方式啊，嗯
1: 好的，那他想问啊，就是如果长下坡，对吧？一直使用刹车，大概多久会过热？这个我不知道嘞。过热会有什么现象？你要
0: 叫我拿出一个量化的数据，对吧？你这个长下坡坡道是有多陡？嗯，刹车踩的力度有多大有多？这个都会影响它的这个一个发热的过程的嘛、嗯。那刹车过热的现象是什么样的？刹不住，没制动力了。刹不住啊！刹车首先是减弱，嗯，制动力减弱、嗯，到最后就是没有刹车，嗯，对吧？的、啊，所以你去看山上跑的那些卡车啊，啊，他们车子上面会有一个水箱，
1: 对、嗯，水
0: 箱会接到哪里去呢？接到这个刹车刹车那个盘上面、嗯，刹车上面去，不是刹车盘，卡车就不是刹车盘了，嗯、接到刹车上面，嗯，接到刹车上面，它就一直在滴水，
1: 嗯
0: ，一直在滴水，就是给它不停的冷却，帮它降温，啊、嗯，对，这、就是那，就是那些一直跑山路的卡车，嗯，然后山上还有。停车加水的地方，嗯，加了这个水就是给他这个刹车冷却用的，对的，并不是发动机要冷却。对。上次
1: 去那个丽水的时候，到小四那里头，我们就看到过，对吧？在下山的路上就有卡车停在那个专门有一个点，它车可以停在那里的吧？然后拿个桶在再往刹车上面浇水。对，那那个老秦有遇到过刹车过热的情况吗
0: ？呃，我本人没遇到过，没遇到过，对吧？我驾驶习惯还是可以的，不会把车子开到刹车过人。
1: <笑><笑>那关于技巧的话，其实也没什么技巧，就是点刹。对，啊、哦，好的，啊，再下一条，再来提个问哦。近几年电车比较火热，电车普遍动力又都比较好，请问电车正常行驶时，如果经常开的比较猛的话？对电机还有悬挂这些东西，是否也存在比较大的冲击？是否类似油车的设计？如果用在电车上
0: ，很多零部件的寿命会比较短。电动车嘛，电机嘛，跟内燃机它不同的地方就是，电机可以在很短的时间里面、就是嗯、爆发扭矩嘛，哎、呃，就是有最大的一个扭矩可以输出，功率可以输出。不像内燃机要、啊、慢慢慢慢才、嗯、才实现的，对吧？它有一个过程，它这个过程电机从静止状态到到最大的转速和最大的扭矩，它在很短的时间里面就可以完成，这是它的优势，嗯、对吧？这是优势。但是电车的缺点是到中后期就不行了，啊、维持不长嘛，这个时间。啊，那这个是
1: 电机的特点。他想问的是，因为电机的动力啊，可能平时会开得比较快一点，对吧？那如果拿同样这个悬挂这种标定啊去做油车的标定，放在电车上面的话，会对这些就悬挂、啊、对它这样的急加速
0: ，它这样的急加速，除非这个电机是在轮子上的，嗯，它如果有传动系统，对传动系统来说冲击力会更大。
1: 对，传动系统会冲击力会。大。除
0: 非这个电机就是在轮子上，轮子上直驱、嗯，那没问题，嗯，对吧？如果是通过传动系统来传动的，嗯，那的确像这样的。你如果油门踩得比较深的话、嗯，急加速的话，这个冲击力是很大的。但我在想啊，就是在电车在设计
1: 的过程当中，它肯定就是标定的参数啊，嗯，应该可能会和油车不一样吧
0: ？我觉得应该也会不一
1: 样啊，不会就是傻到就是油车怎么样标定的也放在那个就是电车上面去标定。早期可能会，但现在我相信应该不太会了
0: 吧？就设计一辆车，你都要计算的呀、啊，对吧？你计算出来的结果数据是什么？你要生产相应的产品嗯，不会是。这又不是作坊造车，对
1: 吧？不是乐高的把<笑>自己搭出来的，这、嗯、<笑>零配件都是一样的，啊、嗯，应该不会有这种情况。这个、应该会考虑到的，嗯，好的，再来一条，呃，三位老师好最近准备换车，四 S 店有去年十月份生产的老款。不带四十八伏轻混多优惠五千元，呃，最近生产的新款配置基本没变化，加了四十八伏轻混、啊、请问库存近五个月的车可以入手吗？通用的四十八伏轻混对于油耗和驾驶感受有实际意义吗？我该
0: 如何选择？谢谢。好，呃，带不带轻混啊？通用这套轻混、嗯、它其实就起步的时候用一下。嗯它真正在行驶的时候，它也不不怕用油，对吧？介入不了，呃、嗯，它也不怕用油<笑>、嗯。那么起步的时候又有电又有油一起做工的话呢？嗯、哎，它这个起步的动力就好，其实就是、嗯、起步的时候的这个加速感，呃、嗯，会明显有提升。嗯，但主要还是它要目的是体现在油耗上吧，油耗可能会低一点嘛。嗯嗯、它会明显有提升啊，动力方面。那么真正行驶起来其实是一样的，嗯，真正行驶起来是一样的。那么你说有一个库存五五个月对吧？其实五个月就不叫库存，嗯，库存半年以上才叫库存，五个月它就不属于库存车，要到半年以上啊，半年以上才叫库存车。那他但是他如果愿意以库存车的价格的优惠力度来销售给你，多优惠五千块啊，那我觉得也可以，也可以啊，我觉得也可以。48八伏轻混，它又不是标准的，嗯，它又不是标准的，对吧？嗯、你如果很在意这个这个新技术用在车上的，你可以选择48八伏轻混的。啊、呃，如果你只是一个代步工具，我觉得这个东西越多，损坏的概率也越高、嗯，对吧？出问题的概率也越高，越简单的东西越不容易坏嘛，嗯、对吧？那我我反正就是给到你这些意见，具体怎么选择、嗯，你还是要你自己去。选这个啊，就是五个月的车
1: 啊，如果车这是真的是一台就是放在仓库里的车没动过的话，那五个月就五个月，就是不会对这台车本身的质量会产生什么影响的，不、嗯、会、嗯、啊，这个是不会的，好吧？那你说的这个四十八轻混在驾驶的过程当中，其实你是体会不到的，你很难体会到，因为这套东西加了之后，它只是为了降低油耗而已，这个是做给就是工信部的，没办法，这个是现在的要求。嗯嗯、没有没有
0: ，它四十八副轻混起步阶段的确是有利。嗯嗯的确是有，跟这跟这个油车是有区别的、嗯，跟纯燃油的车是有区别的，好吧？他也在做工嘛，这点力气不是白花的、嗯。好，好，那你自己做选择啊
1: 。然后再下一条，呃，三位老司机你们好、啊，我在十二月中旬补了个胎，用的是贴片，师傅的补。师傅在补胎的时候做了标记，说这样子补完不用做动平衡，我觉得不太靠谱。啊，照道理来说，轮胎拿下来了就要做动平衡，贴片也会影响质量啊。我想问一下，我的车补完后开到现在有没有必要再去做动平衡？开了两个多月了，对车有什么影响？动平衡，汽修店应该都能够做吧？
0: 这个补胎不做动平衡，这个师傅肯定是偷懒了。嗯，对，对吧？那补胎你的轮胎扒下来，为什么不做动平衡呢？就因为你画了个标记。嗯，你怎么知道这个轮胎滚了那么长时间，它动平衡不发生变化呢？嗯，对吧？嗯，那补胎以后肯定要做动平衡嘛。而且补胎的话，你也是加了东西上去了、嗯，它也有重量，重量发生变化了嘛，对吧？所以动平衡肯定是要做的啊。你觉得它不靠谱，你的感觉是对的。的确是不靠谱这样啊，这个人是个偷懒的家伙，以后不要找他修车。他补个胎都会这样的话、嗯，他修车也会给你马马虎虎的。嗯、那他现在开了两个月，对吧？我们会对车有什么影响吗？对车影响应该不大，嗯，可能你低速阶段你感觉不到，但是你真的跑高速的话，呃，会跳的，基本上会抖的
1: ，呃、嗯，会抖，嗯。那这个还是要去把这个动平衡啊，再重新要去做一下。对的，最要是要去做一下。而且这个东西做起来也不是一件很复杂的事情。不复杂的，嗯、也很便宜啊。嗯。好的，再来一条。各位老师好，家里车有这么一个情况：，由于我是太混动车，下地库的时候低速行驶纯电驱动、呃、踩着刹车拐弯时会有方向盘出现咯咯咯的声音。听了前几期节目，老秦说可能是差速器间隙的声音、啊，我想问是不是、啊？询问过车友群也有这个问题了、啊。另外想问一下，一台车正常使用半轴有多少寿命？如果保证半轴的球笼不损坏，机油一直在里面，是不是不会损坏？比较更换一下还是比较贵的可能就两个问题，对吧？
0: 啊、呃，乔治、呃，他的车是雷克萨斯 CT 2 0 0 H，、呃、对吧？是这样的啊，差、嗯、速器有间隙，你只有来回换换、嗯、轮胎的时候，嗯、去转动轮胎来回转动的时候，嗯、它这个间隙它有撞击、嗯，会有咔咔咔的声音，嗯、只在这个时候有、嗯，行驶的时候不会有的，嗯，好吧，行驶的时候是单向受力，嗯，对吧？单向受力，它不会有这个声音的。所以说这个不应该是差速器出来的声音。你说听到方向盘这里出现，那我我建议你检查一下方向盘嘛，嗯，对吧？是不是方向盘转动的时候跟那个塑料哪个塑料的覆盖件上面嗯有摩擦，对吧？这个倒是有可能的,的、嗯。啊、嗯嗯
1: 。但肯定不是来自差速器的那个间隙的声音的嗯，嗯，对吧？好的，那这是一个问题啊。还有一个问题，
0: 他关于他问啊，就是半轴寿命有多长？半轴的寿命有多少？嗯，这个很难讲，根据路况来的都。为呃，一是根据路况、嗯，二是根据你的方向盘的转动的角度的大小,大小，这个频繁的程度。嗯，大角度频繁的转动方向盘，嗯，半轴使用寿命肯定短，嗯，对吧？如果你都经常是小小角度的，嗯，那么这个方向的咳咳也不频繁，嗯，对吧？那么半轴的使用寿命就会长，嗯，所以说这个没有办法，你说一定是量化一个多少公里数，它就一定会坏，嗯，讲不清楚，讲不清楚啊，这个量化不了，对，对那这个检查还是这个看好还好，还是要靠检查来看，哎、嗯，对。就是每次做保养的时候，我们都检查一下，嗯，发现问题及时维修嘛，嗯、对吧
1: ？但他后面那句我没看懂啊。嗯、如果保证半轴的球笼不损坏、嗯，机油一直在里面，是不是不会损坏？比较更换一下还是比较贵的。对
0: 吧呃，你说球笼不损坏，啊球龙啊、就球笼套、嗯、防尘套不损坏、嗯，那么里面的呃、嗯，它里面是球笼油啊，不是机油啊、嗯，它里面不可能用机油的，它里面用的是球笼油。嗯，这个地方呢，如果防尘套不坏，一般球笼是不会坏。嗯，但是也有防尘套不坏，球笼坏的也有啊，这这种事情也有，但是比较少见。多数就是防尘套损坏，里面的油流掉了，他、嗯、们里面没有足够的油脂来润滑，那么它就损坏了，对吧？一般是这样。好的，嗯。
1: 在最后一条啊，三位老板好，请问四个轮胎的胎压相差0 1一没问题吧？很难做到四个轮胎胎压完全相同，没问题的，差0 1一有什么关系呢？这很正常，嗯啊，因为可能很多人，有的人有那个强迫症，的，一定要四个轮胎的就是<笑>
0: 胎压，所以如果你说，带胎压显示有好处也有坏处。嗯好处呢，就是你能及时发现轮胎缺气，嗯，不会造成轮胎一个缺气严重以后再继续行驶，造成轮胎的损坏，对吧？嗯、但是坏处呢，就是有强迫症的人啊、嗯，就看不到四个轮胎的这个胎压是一致的，他心里永远难受、嗯。而且有时候我发现，就是你不要说胎压不一样，连四个轮胎温度啊，嗯、它都不一样，都是不一样的，对
1: 吧？啊，这个但其实这个不影响我们就是实际的就是使用，嗯，不影响，啊、这个不影响啊。